0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o Mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą, jeśli tylko uznasz, że temat silnej woli jest ciekawy lub pożyteczny. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Sytuacja wygląda następująco. Jest połowa stycznia, a ja wrzucam pierwszy odcinek podcastu od 25 grudnia. Czyli w dwa piątki nowy odcinek się nie ukazał. I żeby nie było, w połowie to zaplanowałam. Zrobiłam sobie w święta urlop, bo w końcu każdemu się należy, więc jeden pusty piątek był jak najbardziej przewidziany. No ale drugi, to już jakoś tak samo wyszło. I na tym tle chcę Cię dzisiaj zaprosić do tematu silnej woli. Dobre żarty, co? No ale wiesz jak jest, szef schodzi bez butów. Więc umówmy się, że tym razem jestem takim ekspertem teoretykiem, bo z praktyką to już nie tęgo, przynajmniej ostatnio. Ale dość o mnie, skupmy się na konkretach. Siła woli to fajna sprawa pod warunkiem, że dobrze działa. Dzięki niej robimy naprawdę wspaniałe rzeczy. Początek roku to bez wątpienia czas, kiedy zawierzamy jej wiele naszych planów. Nie wiem jak ty, ale ja jak co roku postanawiam, że w najbliższe 12 miesięcy to wydarzy się ho, ho, ho. Zrzucę nadmiar kilogramów, przebiegnę półmaraton, wyremontuję mieszkanie, nauczę się wreszcie grać na pianinie, przestanę kupować rzeczy z plastiku, zrobię generalne porządki w szafie i zacznę oszczędzać na podróż życia. A jak już się rozpędzę, to jeszcze przeczytam 50 książek, ograniczę przeglądanie mediów społecznościowych i będę praktykować wdzięczność. No i nie zapominajmy, w tym roku zrobię także 52 odcinki podcastu, no wiadomo. Jak widać, już jestem z tym wszystkim do tyłu. I jak się domyślasz, moje szanse na zrealizowanie tych planów są niewielkie. No chyba, że miałabym taką naprawdę, naprawdę silną, niezachwianą i konsekwentną wolę. Tylko czy to w ogóle jest możliwe? Czy nasz mózg ma w ogóle potencjał, żeby sobie z takimi wyzwaniami poradzić? Czy w naszej głowie jest jakiś ośrodek silnej woli, a może raczej mięsień? I czy można go wzmacniać, a przynajmniej w pełni wykorzystywać? O tym właśnie będzie dzisiaj odcinek. Zaczynamy. Siła woli przydaje nam się w dwóch kluczowych momentach. Po pierwsze, potrzebujemy jej, gdy chcemy powstrzymać się przed robieniem czegoś, co nam szkodzi albo odciąga od ważniejszego celu. Na przykład dziś rano dzwoni budzik, a kołdra taka ciężka i cieplutka. Wiesz, że jednak trzeba wstawać. No i w tym pomaga Ci silna wola. Potem przeglądasz rano internet, a wiesz, że czekają Cię zadania i obowiązki. Tu też samokontrola i opamiętanie sprawiają, że zamykasz zakładkę z Facebookiem i idziesz do roboty. Po drugie, silna wola jest konieczna, gdy mamy robić coś trudnego, coś co jest dla nas wysiłkiem fizycznym albo intelektualnym. Żeby trwać w pracy nad jakimś dłuższym zadaniem, też potrzebujesz mieć zasoby silnej woli. Wyobraź sobie biegacza, który pokonał już kilkanaście kilometrów, a do końca treningu ma jeszcze pięć. W takiej chwili silna wola nie tylko pomaga mu dalej biec, ale także utrzymywać tempo biegu. Tak samo jest w twojej pracy. Na pewno masz taki etap każdego projektu, gdy ogarnia Cię znużenie, spadek formy. Poddajesz się? No nie. Silna wola pomaga Ci dokończyć to, co zaczęte. Mimo, że część Ciebie mówi, rzuć to w diabły i daj sobie spokój. Może kto inny to zrobi. Jak widzisz, silna wola jest niezbędna, a na pewno bardzo pomocna w życiu. Pozwala nie iść tylko i wyłącznie po linii najmniejszego oporu. Jest konieczna, żeby sięgać po więcej, robić rzeczy bardziej złożone i długofalowe. No i uwaga, okazuje się, że ludzie, którzy mają silniejszą, silną wolę, radzą sobie w życiu lepiej niż ci impulsywni, spontaniczni, sięgający po wróbla w garści i to co łatwo przychodzi. Sory, ja wiem, że to mało takie karpedie, ma raczej ora et labora, ale co zrobić? Wygląda na to, że umiejętne powstrzymywanie impulsów otwiera wiele drzwi. Na przykład drzwi do dobrych relacji z innymi ludźmi, do podążania dalej ścieżką kariery do wybierania bardziej zdrowych opcji żywieniowych i do bardziej systematycznego dbania o zdrowie w ogóle. Naukowcy nazywają to umiejętnością odraczania gratyfikacji. Silna wola jest konieczna, aby powstrzymać się przed natychmiastową nagrodą na rzecz przyszłych benefitów. I nie jest to wcale wiedza nowa, bo najsłynniejsze badanie nad odraczaniem gratyfikacji zrobiono już w latach 70. XX wieku. Ten eksperyment jest znany jako test marshmallow, czy bardziej po polsku test pianki. Jego przebieg jest bardzo prosty. Badacze zapraszają dziecko w wieku 3, 4, 5 lat i zostawiają je w pustym pokoju sam na sam ze słodyczem. W tym wypadku ze sławną pianką marszmalą. Dają dziecku alternatywę. Może zjeść ją od razu, albo poczekać kilka minut, aż wróci naukowiec i wtedy dziecko dostaje dwie pianki. Różne dzieci różnie wybierają. Niektórym naprawdę udaje się wytrzymać kilka minut twarzą w twarz z pokusą. I rzeczywiście dostają nagrodę, dwie pianki. Inne przegrywają z impulsem. I żeby nie było, ja taką porażkę bardzo rozumiem. Parę razy zostałam sama w domu z paczką MMS-ów. To przeciwnik trudny do pokonania, uwierz mi. Ale w powyższym teście nie chodzi o te dwie pianki, tylko o to, co taka decyzja mówi o dziecku i jego przyszłości. Po latach okazało się, że dzieci, które umiały powstrzymać się przed pokusą, osiągały lepsze wyniki w szkole, a potem miały lepszą pracę, zarobki i życie osobiste. Dziś umiejętność odraczania gratyfikacji jest uważana przez naukowców jako jeden z predykatorów życiowego sukcesu. Jak widać, silna wola uaktywnia się już u przedszkolaków, a potem towarzyszy nam przez całe życie. W jakiejś mierze jest wrodzona, ale spokojnie, można ją także trenować i wzmacniać. O tym opowiem w drugiej części podcastu. Na razie zastanówmy się jeszcze, czym do diaska ta siła woli właściwie jest. Jak już pewnie zdążyłeś, zdążyłaś się zorientować, siła woli to coś, co pomaga nam robić rzeczy trudniejsze i bardziej wymagające. Tylko, że tym trudnym czymś może być coś tak trywialnego, jak powstrzymywanie się przed dokładką sernika oraz coś bardzo złożonego, jak na przykład pisanie doktoratu. Czy te skrajnie różne rzeczy mają jakiś wspólny mianownik? Otóż mają. Żeby zrozumieć, kiedy siła woli ma najwięcej roboty, dobrze jest wiedzieć, jak właściwie działa mózg. Skoro słuchasz tego podcastu, to jesteś na dobrej drodze. W tym kontekście szczególnie polecam Ci jeszcze dwa inne odcinki, które nawiązują do dzisiejszego tematu. To odcinek czwarty pod tytułem trzy w jednym oraz odcinek szósty, czyli szałowe płaty czołowe. Ale spokojnie, zaraz zrobię krótkie podsumowanie, więc nie musisz się teraz przełączać. Lubię powtarzać pewną podstawową prawdę o mózgu. To organ, który jak wszystko w naszym ciele wyewoluował w jednym podstawowym celu aby pomóc nam przeżyć i jak dobrze pójdzie, pomóc nam się rozmnożyć. Mózg nie powstał po to, żebyśmy byli szczęśliwi, robili doktoraty albo kończyli maratony. Niektórym się udaje, a jakże, i to przy istotnym zaangażowaniu mózgu. Ale fakt pozostaje faktem. To nie są podstawowe cele mózgu. Co w takim razie tym celem jest? Bardzo proste i jednocześnie bardzo niezwykłe rzeczy. Po pierwsze, zadaniem mózgu jest zachowanie Twojego ciała w zdrowiu i równowadze, w tzw. homeostazie. Drugi cel to gromadzenie i oszczędzanie energii, gdy nie trzeba jej wydawać i wydawanie energii, gdy trzeba realizować jakiś cel, np. zdobycie jedzenia, zapewnienie bezpieczeństwa, poszukiwanie partnerki, partnera do rozmnażania. No ja wiem, jak się z tej perspektywy patrzy, to wychodzi, że jesteśmy jakimiś zwierzątkami, co myślą jedynie o wyrku, pełnym brzuchu i bzykaniu. Proszę tego nie brać za prawdę ostateczną, to tylko punkt wyjścia. Taki mamy podstawowy program biologiczny, który dzielimy właściwie ze wszystkimi innymi zwierzętami. No ale przecież to nie wszystko. Nie ma w tej historii miejsca na poezję, altruizm, etiudy Chopina, poczucie humoru i inne przejawy ludzkiej egzystencji. Nie ma tu też miejsca na silną wolę. Jeszcze nie ma. Wszystko, co powiedziałam do tej pory o spaniu, jedzeniu i rozmnażaniu się dotyczy mózgu, a jakże, ale nie całego mózgu. To fakt, mamy te stare konserwatywne ewolucyjnie części i programy działania. Ale mamy coś jeszcze, coś co sprawia, że ludzie wzbijają się na wyżynę swoich możliwości. Tym czymś są płaty czołowe, najmłodsza ewolucyjnie część mózgu i najbardziej niezwykła. Jeśli w mózgu jest jakieś silisko silnej woli, to są to właśnie płaty czołowe w korze mózgowej. Na temat płatów czołowych zrobiłam wspomniany wcześniej odcinek numer 6. Tu skupię się na tych aspektach, które dotyczą bezpośrednio silnej woli. Płaty czołowe są niezbędne w trzech sytuacjach. Pierwsza sprawa to rozróżnienie między działaniem automatycznym a przemyślanym. Musisz pamiętać, że bardzo wiele z tego co robimy każdej doby to odtwarzanie schematów i nawyków. Dobra sprawa, bo pozwala nam oszczędzać energię i robić powtarzalne rzeczy na autopilocie. W tych sytuacjach nie potrzebujesz silnej woli. Rutyna, nawyk, przyzwyczajenie niosą Cię same. Wystarczy nie przeszkadzać, a sprawy toczą się swoim rytmem. Ale przecież nie wszystko sprowadza się do rutyny. Są takie działania, które robisz z biegu, bez oporu, nawet bez głębszego namysłu. Sztampowe maile, uzupełnianie tabelek w Excelu, wypisywanie dokumentów, wystawianie faktur. Nie wiem czy dokładnie to, bo przecież trybów pracy jest bez liku, ale chyba już czujesz o co chodzi. Z drugiej strony są takie zadania w pracy, gdzie musisz się skupić, przemyśleć, zmobilizować do jakiegoś wysiłku. Nie jesteś w stanie odpalić rutyny, bo całe zadanie albo jego część jest całkiem nowe. I wtedy potrzebujesz swoich płatów czołowych, potrzebujesz uważności, zaangażowania, skupienia energii i władz umysłowych. Tak, tu właśnie działa silna wola. Za każdym razem, gdy robisz rzeczy nie automatycznie, ale z namysłem i wysiłkiem. Drugi moment, kiedy płaty czołowe muszą przejąć ster, to sytuacje, gdy Twoje działanie jest obliczone na efekty w przyszłości. Starsze części mózgu naprawdę słabo radzą sobie z koncepcją czasu. Dla zwierzęcia wszystko dzieje się tu i teraz. Horyzont czasowy jest bardzo krótki. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć z całą pewnością, czy zwierzęta potrafią myśleć o jutrze albo o kolejnej wiośnie. To samo dotyczy przeszłości. Na pewno wiele zwierząt się uczy, ale czy ma takie same wspomnienia jak my? To zagadka. No ale odbiegam od tematu, bo nie tyle chcę tu mówić o zwierzętach, co o Twoim mózgu. A Twój mózg ma tę starszą ewolucyjnie część, która jest zainteresowana tylko tym, co ma w zasięgu wzroku. Hasło odroczona gratyfikacja nic tej części mózgu nie mówi. Jest tylko gratyfikacja natychmiastowa albo nic. Więc jeśli chcesz robić coś, czego efekt nastanie jutro, za miesiąc albo za kilka lat, to potrzebujesz silnej woli i pracy płatów czołowych. Odchudzanie, oszczędzanie czy pisanie doktoratu to ekstra pomysł, ale tylko dla płatów czołowych. Reszta mózgu nie jest w stanie tych koncepcji w ogóle pomieścić. I pora na trzeci aspekt życia, w którym praca płatów czołowych jest niezbędna. Ściśle wiąże się z tym poprzednim. Silna wola i praca płatów czołowych jest konieczna, gdy mamy wybrać między prostą przyjemnością, a bardziej złożoną intelektualnie satysfakcją. Znów wracamy do pojęcia odroczonej gratyfikacji – ale tym razem bardziej chodzi o samą gratyfikację niż kwestię czasu. Bo jeśli masz teraz wybór między godziną oglądania filmików na YouTubie, a godzinnym filmem dokumentalnym, to obie te rzeczy mają ten sam horyzont czasowy. Nawet jeśli naprawdę lubimy dokumenty o podróżowaniu, w planecie Ziemi czy showbiznesie. Czasem i tak potrzebujemy odrobinę silnej woli i mocnych przekonań naszych płatów czołowych, żeby wybrać coś bardziej wartościowego, a nie filmiki o kotkach. Jak widzisz, płaty czołowe są naszym mięśniem silnej woli to one wkraczają we wszystkie te momenty, gdy musimy podjąć jakąś trudną decyzję. Trudną z punktu widzenia starszych ewolucyjnie części mózgu. Neuronaukowcy często sprowadzają działanie płatów czołowych do bardzo prostej funkcji. To powstrzymywanie zwierzęcych, instynktownych, żeby nie powiedzieć prymitywnych odruchów. Brzmi jak silna wola? Dla mnie tak. Jeśli płaty czołowe są mięśniem silnej woli, to czy działają jak mięsień? Wygląda na to, że owszem, silna wola podobnie jak mięsień zużywa się, gdy z niej czerpiemy. Na szczęście regeneruje się głównie w czasie snu i podobnie jak mięsień może być wzmacniana przez trening. Tak przynajmniej postulują naukowcy i doświadczenie dnia codziennego zdaje się to potwierdzać. Z drugiej strony wszystko co osłabia pracę naszych płatów czołowych osłabia też silną wolę. Zebrałam w siedmiu punktach rzeczy, które pomagają nam być panami i paniami naszych wyborów. Inspirowałam się przy tym pomocną książką Kelly McGonigal pod tytułem Siła Woli. Polecam osobom zainteresowanym tym tematem. Książka jest naładowana opisami eksperymentów psychologicznych. Rzetelnie, ale nie każdy jest w stanie przez nie przejść. Zrobiłam to ja, żebyś ty nie musiał, nie musiała. I zaraz sprzedam Ci esencję. Sześć obszarów, w których możesz wzmacniać swoją silną wolę. Oto one. Obszar pierwszy to sen. Sen jest dobry na wszystko. Przyzwyczaj się, że będę o nim mówiła w co drugim odcinku, bo świat nauki w ostatnich dekadach zwariował na punkcie odpowiedniej dozy snu i regeneracji. Odpowiednia ilość snu jest niezbędna, by wszystko inne działało w Twoim ciele jak należy. Nie dosypiasz, to więcej jesz, tyjesz, mniej się ruszasz, gorzej koncentrujesz, masz słabszy układ odpornościowy i nie wiem co jeszcze. A gdy jesteś wyspany, wyspana, to bajka, bajka. Wszystkie Twoje akumulatorki zaczynają dzień z poziomem 100%. I doświadczenie potwierdza, że to ma bardzo duże znaczenie dla działania płatów czołowych i silnej woli. Osoby niewyspane łatwiej ulegają pokusom, chętnie sięgają po słodycze, częściej rezygnują z treningu, mają problemy ze skupieniem na swoich obowiązkach, reagują bardziej emocjonalnie na problemy, są bardziej podatne na stres. Nic dziwnego, że w takich okolicznościach ciężej jest im trzymać się postanowień i wybierać trudniejsze rozwiązania. Drugi obszar to ruch. I tu uwaga, bo to trochę sprawa paradoksalna. Dla wielu osób regularna aktywność fizyczna to spore wyzwanie. Uprawianie sportu, czy po prostu ćwiczenie dla zdrowia i ładnej sylwetki bardzo często jest w szufladce pod tytułem muszę, powinnam, powinienem. Ruch sam w sobie wymaga od nas sporej porcji siły woli. Są oczywiście zapaleńcy, dla których wysiłek fizyczny to natychmiastowa gratyfikacja. Inni mają to szczęście, że ćwiczenia są elementem ich rutyny dnia wtedy o siłę woli nie muszą się martwić. Ale dla wielu osób wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej to duże, wymagające zobowiązanie. Tymczasem warto wiedzieć jedno. Naukowcy odkryli niezwykłą właściwość wysiłku fizycznego jeszcze nie do końca wiadomo, na czym polega ten mechanizm. Ale jedno wiadomo. Wysiłek fizyczny, choć sam czasem wymaga użycia mięśnia siły woli, to zamiast go osłabiać, tylko go wzmacnia. Niesamowite, ale osoby po treningu są mniej podatne na pokusy, łatwiej się koncentrują na zadaniach, są bardziej skupione, zmotywowane do pracy. Jak widzisz same plusy, a przecież nawet nie wspomniałam o kaloriach, układzie sercowo-naczyniowym itd. W ogóle wydaje się, że regularna aktywność fizyczna robi z ludzi jakieś takie cyborgi skuteczności. Różnych ludzi w różnym stopniu, ale efekt jest bardzo widoczny. Pora na obszar trzeci. Skoro już mamy sen i ruch, to brakuje nam do tej boskiej triady jeszcze tylko dobrego odżywiania. I tu też nie zamierzam Ci mówić o makroskładnikach czy profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Nie, nadal skupiamy się na silnej woli i pracy płatów czołowych. A odpowiednie odżywianie jest dla nich bardzo istotne. Odpowiednie to znaczy takie, które nie powoduje spadków glukozy we krwi. Tak jest. Właściwie chodzi tylko o to, by nasz mózg miał zapewniony stały i równy dopływ glukozy. Jeśli jej brakuje, to płaty czołowe czują to najmocniej. Właściwie zostają wyłączone z gry. Wszystko w mózgu przechodzi w tryb szukania bezpieczeństwa, czyli kalorii. Dlatego osoby na surowych dietach są takie trudne w kontakcie. No bo same nie mają łatwo. Całą siłę ich woli pożera uciszanie impulsów kierujących uwagę w stronę jedzenia. Jeśli nawet uda im się powstrzymywać przed podjadaniem, to cierpią inne obszary życia, praca zawodowa, relacje międzyludzkie, plany treningowe czy obowiązki domowe. Zwykłe umycie naczyń staje się nad ludzkim wysiłkiem, jeśli w ciągu dnia 200 razy musiałeś się powstrzymać przed kanapeczką albo batonikiem. Najprostszy sposób, żeby sobie z tym radzić, to jeść w miarę regularnie. I to produkty, które dają poczucie sytości na wiele godzin. Te produkty to złożone węgle i bogate w błonnik warzywa, a do tego chude białko. Czarów nie ma, po prostu trzeba w miarę zdrowo jeść. Jeśli będziesz tak karmić swoje ciało, to Twoja siła woli też będzie odpowiednio odżywiona. I to przez cały dzień. Czwarty obszar, który możesz wzmacniać siłę woli to medytacja. Wiem, na pierwszy rzut oka dziwna propozycja. Co ma piernik do wiatraka? Ale daj medytacji szansę. Okazuje się bowiem, że nawet krótka, ale systematyczna praktyka poprawia siłę woli. Wydaje się, że medytacja wzmacnia możliwości płatów czołowych. No bo popatrz. Medytacja to na przykład, trening skupiania uwagi na wrażeniach, jakie masz przy wdychaniu i wydychaniu powietrza. Niby banalna sprawa, a okazuje się, że mózg wymyśla milion rzeczy, żeby od tego zauważania oddechu cię odciągnąć, a ty konsekwentnie skłaniasz go, żeby jednak robił to, na czym tobie zależy, a nie jemu. Przy medytacji decydujesz, że po prostu chcesz zauważać oddech, ale taka umiejętność panowania nad spontanicznymi impulsami mózgu przydaje się w całym życiu. Czy nie na tym właśnie polega siła woli? Masz w odpowiednim momencie zauważyć, że coś spycha Cię z obranego szlaku i wrócić do tego, co chcesz robić, a nie ulegać impulsom czy rozproszeniom, dokładnie tak jak w medytacji. Piąty obszar to organizacja i planowanie. To dość duży temat, który skupia się na praktycznych rozwiązaniach. Generalnie chodzi o to, by maksymalnie ułatwiać sobie robienie rzeczy trudnych i długofalowych i jednocześnie maksymalnie utrudniać uleganie niechcianym impulsom. Podam Ci kilka banalnych przykładów, ale liczę bardziej na Twoją niż moją kreatywność. Okoliczności i potrzeby każdy ma różne, więc i rozwiązania muszą być dostosowane do tego, czego Ty potrzebujesz. Jeśli na przykład nie chcesz jeść śmieciowego jedzenia, to rób zdrowe posiłki i przekąski na zapas. Miej zawsze w zanadrzu albo lepiej w lodówce coś pożytecznego, co lubisz, a co nie przypomina pączka, drożdżówki ani kebaba. Inny przykład. Jeśli chcesz ćwiczyć rano albo po pracy, zawczasu przygotuj sobie ciuchy, buty, wodę, w bidonie itd. Jeśli nie chcesz podjadać słodyczy, w ogóle ich nie kupuj. Rób tylko przemyślane zakupy przez internet, tak żeby w zasięgu Twojego wzroku nie pojawiały się nigdy żadne podejrzane przekąski. Jeśli chcesz napisać ten doktorat, założyć nowy biznes, nauczyć się nowego języka, to planuj te działania na pierwsze godziny poranka, wtedy zasoby siły woli są największe. Jeśli spędzasz za dużo czasu przed telewizorem, sprzedaj telewizor. Jeśli siedzisz zbyt długo w nocy przeglądając internet, zainstaluj w domu czasowy wyłącznik prądu do routera tak, aby WiFi umierało Ci na przykład o 21. Czajesz już. Myślę, że tak. Bądź radykalna, radykalny, jeśli na czymś Ci zależy. Możesz zawierzyć wszystko swojej silnej woli, a możesz z wyprzedzeniem zorganizować rzeczywistość tak, by silna wola nie była już taka potrzebna. Szósty, ostatni obszar, a właściwie podejście, to rozwiązanie dla ambitnych. To opcja pod tytułem Per aspera ad astra, czyli przez trud do gwiazd. W tym podejściu po prostu trenujesz na maksa siłę woli i poświęcasz temu całą swoją uwagę. Zaciskasz pasa, napinasz intelektualne muskuły i ostrzysz ostrze swojej uwagi. Podobno tak można i niektórym się udaje. Zaczynasz od drobnych spraw, na przykład celowo rozstawiasz MMS-y w mieszkaniu i uczysz się, jak ignorować pokusę. Albo postanawiasz wstawać o 5 rano i biegniesz od razu pod zimny prysznic. Musztrujesz w ten sposób siebie i swoje ciało, nie bacząc na potknięcia ani na to, co właściwie byś chciał, chciała robić. Uczysz siebie i swój mózg, że co by nie gadał, twoje jest na wierzchu. I jeśli się przy tym nie wykończysz, to jest szansa, że osiągniesz swój cel. Są śmiałkowie, którym się udało i nie ma co się dziwić. Mózg jest bardzo plastyczny i robi się mistrzem tego, co powtarzasz. Jeśli codziennie grasz na PlayStation, to robisz się mistrzem gry na PlayStation. Jeśli codziennie się zamartwiasz, Twój mózg opracowuje do perfekcji sposoby zamartwiania się. A jeśli codziennie trenujesz kontrolowanie impulsów i skupianie się na długofalowych celach, to z każdym dniem robi się to coraz łatwiejsze. Więc może musztra i asceza to także rozwiązanie dla Ciebie. Ja od razu Ci powiem, że dla mnie na pewno nie i MMSy to wcale nie jest największy problem. Osobiście hołduję zasadzie, że czasem trzeba sobie docisnąć, a czasem trzeba sobie poluzować. I cały myk polega jedynie na tym, żeby odróżnić kiedy to, a kiedy tamto. I właśnie do tego odróżniania najczęściej angażuję swoje płaty czołowe. I tym optymistycznym akcentem już zakończę. Mam nadzieję, że te rozważania o silnej woli pomogą Ci w tym roku osiągnąć wszystkie zamierzone cele. Może za 12 miesięcy zrobimy jakieś podsumowanie. Co Ty na to? Jestem bardzo ciekawa, jak nam pójdzie. Czas pokaże. W każdym razie powodzenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula